0: Boa noite uma boa noite, estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Aproveite e dê um pulinho lá no canal do YouTube Papo Contilé, faça a sua inscrição e fique por dentro de todas as 44 essa de hoje, a 45ª live, é, o Papo Contilé, nesse é, estilo de live, né? antes era no rádio, no microfone da Rádio Metrópole FM que a gente fazia esse programa. É o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, é, de vários segmentos, na verdade, né? Vários segmentos. Lá na metrópole eu só falava de futebol, mas aqui, é, nas lives, eu estou falando de todos os assuntos. Sendo pertinente, sendo um assunto que interessa a comunidade, sendo um assunto que interessa aquelas pessoas que nos seguem, nós estamos aqui é, para conversar, né? Até para variar um pouco, porque futebol, depois de 780 programas, eu não aguento mais nós. <risos> Muito bem, hoje eu vou conversar com a Ilsa Giotto, Ilza Giotto é, ela é enfermeira é especializada em estomaterapia e é o nosso assunto de hoje, que é um assunto diferente do dia a dia, né? eu vou até ler aqui o que é mais ou menos uma definição que eu encontrei é, pesquisando hoje sobre esse assunto, para que ela possa começar a desenvolver é, o seu raciocínio e, e, e colocando as coisas sobre a estomaterapia. A estomaterapia é uma área de especialização em enfermagem que trata da atuação nas áreas de estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência anal e urinária. O enfermeiro estomaterapeuta é um profissional capacitado para cuidar com destreza e segurança de pessoas com estomias, feridas e incontinências no âmbito hospitalar e ambulatorial, assim como também na assistência domiciliar. Tô certo? Boa noite, querida. É.
1: Boa noite, Tilé. Eu vou complementar a minha apresentação, né? Que pois você não. fez. Eu realmente sou enfermeira estomoterapeuta desde 2019, mas tenho 34 anos já na atividade da enfermagem, né? Trabalhei. É... No Hospital Aliança durante 26 anos e com comitante trabalhei no Hospital Especializado Otávio Mangabeira durante 30 anos, hoje eu sou servidora pública aposentada e há aproximadamente dois anos exerço a estomoterapia e outras atividades afins da enfermagem domiciliar, uhum. atuando de forma autônoma. A estomoterapia, você realmente conceituou de forma brilhante, é isso mesmo. É uma especialização privativa do profissional enfermeiro, tá? É, esse profissional, ele faz um curso lá de, cento, de 480 horas, tá? E no Brasil, especialmente, foi, começou em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, através da professora Vera Gouveia, que trouxe a especialização para o Brasil, aqui da Bahia. É, em memória, vou fazer os meus agradecimentos, uma enfermeira muito especial e muito querida, que trouxe para a Bahia a enfermeira Leda Borges, com seu sonho de ter o curso aqui na Bahia, que não tinha, né? em 2017, iniciou esse curso, que concluiu em 2019. Leda Borges implantou, coordenou durante... e Nós somos a turma da Leda Borges, a primeira turma de estomoterapia de Salvador. Tá? Uhum. E juntamente com a enfermeira Eline Borges, uma mineira, né, que esteve junto com a gente, fez esse sonho se tornar realidade para que Salvador tivesse o curso de estomoterapia na Escola Baiana de Medicina e de Saúde Pública. Uhum. Temos atualmente 23 cursos uhum. no Brasil que são certificados, tem que ser certificados pela Associação Brasileira de Enfermagem. Associação de Ansiedade, Associação Brasileira em Estovoterapia. Hum.
0: Bom, você falou que o, o, o em 2019, me parece que o curso foi concluído. Então, isso é uma o coisa mesmo... muito recente aqui na Bahia, né? É, isso. existem exatamente. poucas profissionais na certa, acredito eu, poucas profissionais que cuidam dessa área especificamente, não?
1: Eu não sei lhe dizer exatamente em termos numéricos quanto nós temos né? na Bahia. É, a que nível de quantidade? Mas só nós moramos assim num país continental e muitas acabam se concentrando na capital, né? então, automaticamente, em alguns lugares, esse profissional não existe para prestar a assistência à coletividade. É? mas em Salvador nós já temos um número representativo e que mais que é, durante esse período de 1990, quando esses cursos foram instituídos, muitos profissionais buscaram essa formação em outros estados. Primeiro o curso foi em São Paulo, depois em Fortaleza e aí foi para o interior de São Paulo e foi aumentando os números de cursos pelo Brasil e hoje já temos 23 cursos. É, que funcionam, que certificam e que formam o um profissional estomoterapeuta.
0: Uhum. Como é que um profissional de enfermagem agia antes disso, é, com casos é, desse tipo, ligados à estomoterapia, se Bem, ele antes não o... tinha uma formação, né, uma formação especializada, digamos assim? Como é que se agia, então?
1: O que é que ia eu vou lhe dizer pela minha experiência. Perfeito. O... Profissional enfermeiro, e porque eu fui enfermeira durante vários anos, mesmo sem ser especialista. Mas o profissional enfermeiro, ele a partir do momento que ele trabalha, ele é um, um profissional generalista, né? mas ele, digamos, como, se, como ele tem que aprender né? a fazer de tudo um pouco. Né? E ele prestava essa assistência. Lógico que houve uma evolução automaticamente, assim como tudo se especializa, né? É, hoje, e, inclusive dentro da própria estomaterapia, os profissionais buscam as suas áreas afins para estudar mais, uhum. mas a assistência era prestada. Lógico que hoje, se você me perguntar se a assistência você tendo num profissional estomoterapeuta, ela vai ser melhor conduzida? Com certeza, uhum. né? Se você tem que aprender muita coisa, talvez você não consiga ser tão bom em tudo o que você gostaria. Por isso que surgiu as especialidades. Hoje, a enfermagem, tanto a enfermagem quanto os profissionais de saúde, como todos os outros, acabam criando seus, suas áreas de interesse e se desenvolvendo para prestar uma melhor assistência à nossa população.
0: É, como aconteceu, de um modo geral, com relação aos próprios médicos. né? Antigamente, eu me lembro, que com 15 anos de idade eu quase fui a falecimento porque eu tinha uma doença que ninguém descobria um tipo de verme. Isso eu estou falando de 35 anos atrás, não, 45 anos atrás. Né? E nós tínhamos o um médico de família, aquele que ia na casa, atendia as pessoas, hoje é bem diferente, cada um é especial. E o médico de família sabia de tudo, tratava de todas e qualquer né, sintoma que a pessoa tivesse aí com o tempo foi mudando eu me lembro que, eu guardei na memória o médico de minha família, chamava-se Cícero Adolfo da Silva doutor Cícero Adolfo é, mas ele estava viajando e, e, e aquele tipo de verme eu não me lembro mais nem qual, qual foi tava, me fez consumir uns 15 a 20 quilos assim, em 15 dias, mais ou menos eu estava realmente indo para uma situação delicada quando tinha um pediatra aqui já falecido, uma figura maravilhosa chamado doutor Lezé o doutor Lezer Aldiface foi quem me curou ele descobriu o que foi E me curou Mas hoje, certamente, se eu fosse precisar de uma coisa Eu teria que ser um especialista dessa área né? Porque, como você estava colocando todo, ah. toda A própria medicina se especializou Em diversos é, aspectos Diversos é, segmentos né? é, Não existe mais esse tal médico de família Hoje é muito difícil você encontrar um que Trate de tudo
1: Hoje a coisa mais difícil é quando alguém Me pergunta é, Você indica algum, algum Clínico médico? Eu realmente, eu nem sei, eu conheço os especialistas clínico-médico, eu fico procurando, eu tenho que pensar nesse profissional, né? Mas, de qualquer forma, a enfermagem, ela tem que, as enfermeiras que não têm essa especialização, o que é que acontece? Cabe às especialistas hoje preparar essas enfermeiras de uma certa forma, né? Para, para agir, para conduzir da melhor forma possível com a, a, a área de
0: interesse da estomoterapia. Uhum. Me diga uma coisa, Elsa, é, quais são as doenças assim, é, se eu estiver fazendo uma pergunta que não seja muito bem ah. colocada, me perdoe, que é coisa de leigo. Não, é, pode e fazer. aí eu estou tentando fazer, fazer, por exemplo, eu acho que esses tipos de programa de entrevista a gente tem que fazer, é, por mais até que saiba, mas deve fazer uma linguagem sempre popular, né, para poder Entra. o povo entender o que, é que você está querendo passar. Então, quais são os tipos de doença que se encaixam nessa área eh, que é tratada por um estomaterapeuta? Por exemplo, a pedicite, por exemplo, é a doença comum, ela é dessa área?
1: Bem, o que vamos, vou, Você vou fazer o a minha. Né? Entendi, entendi Mas... o seu raciocínio. interessava é era isso. <risos> isso. Vamos lá. O que, o que é o que acontece, né? Na área, a área da estomoterapia, ela nasceu, né? Há muitos anos. E de decorrência dos estomas. Uma ilha ostomizada, começou a cuidar, por ser ilha ostomizada, ela é, adquiriu o trato e começou a cuidar das pessoas portadoras de estomia. Bem, eu preciso dizer para você primeiro o que são estomas para a gente começar a entender e as é pessoas sim. pessoas que estão nos assistindo uhum. entender, entender também. Bem Estomas são aberturas de, que são feitas dos órgãos para o exterior. Nós temos alguns tipos de estomas. Temos estomas respiratórios, que são as traqueostomias, quando os indivíduos, ou por intubação prolongada, ou por qualquer outra necessidade de insuficiência respiratória, precisamos ter um acesso à traqueia para que a respiração se faça efetiva. Isso é um estoma, traqueostomia. Nós temos estomas digestivos de alimentação, pacientes acamados que cumprem problemas de deglutição, uhum. sequelas neurológicas, precisam se alimentar, não conseguem passar pela boca, então é feito um trajeto através de, um, de uma sonda né, chamada gastrostoma, é onde é feito uma alimentação. O estomoterapeuta cuida desses estomas. Temos também os estomas de eliminação, que são estomas. As urostomias, que por câncer, traumas, anomalias congênitas, são confeccionados urostomas, né? onde treinam urina. E temos também os estomas intestinais, que são as colostomias e as ileostomias. O que vem a ser colostomia? É a exteriorização de um segmento é, do intestino grosso e as ileostomias, a exteriorização do intestino delgado. O que leva à exteriorização do intestino grosso, intestino delgado? Doenças inflamatórias, retocolite observativa, né? diverticulite... Tá? que você pode precisar, numa fase avançada, de uma cirurgia, fazer de urgência, por traumas, como que aconteceu ah, que o nosso presidente foi vítima de arma branca e ficou um tempo colostomizado, né? Foi uma coisa temporária, que eles podem ser temporários ou definitivos, por câncer, né? Isso são os estomas. Hum. Mas nós temos também outras coisas, nós temos as feridas, né? As feridas agudas e as feridas crônicas. Uhum. O que são feridas agudas? As feridas agudas são... As incisões cirúrgicas são provocadas, são feridas agudas. As feridas, os traumas são feridas agudas. Mas se essas feridas persistem por mais de quatro semanas, sem houver um processo cicatricial, elas se transformam em feridas, ditas feridas crônicas. Quais são essas feridas crônicas? As úlceras vasculogênicas, muitas vezes nós vemos passar na rua, muitos indivíduos com uma atadura na perna enrolada, a perna demasiada, provavelmente é uma úlcera venosa, né? mas nós temos também as lesões arteriais, que é quando não chega sangue nas extremidades, quando você tem algum problema circulatório e que na sua extremidade o sangue não passa, ela fica isquêmica. E qual é o reflexo dessa isquemia? O escurecimento, primeiramente, dos dedos, das extremidades, ou uma extrema dor. Isso são úlceras arteriais. Né? Nós temos os pacientes hoje, muitos pacientes diabéticos, né? Esses pacientes diabéticos Eles têm problemas de neuropatia Há uma diminuição A taxa alta de açúcar Provoca várias complicações Desde retinopatia Diabética no olho né? A questão ocular Como também nas lesões Porque ele perde a sensibilidade Principalmente as lesões Dos, dos diabéticos São nos pés Como eles perdem a sensibilidade Eles não sabem quando o calçado apertado, quando algum corpo estranho no seu sapato ele anda, ele se machuca ele não sente esse estar machucado nos pés e as lesões vão abrindo, porque as pessoas não costumam olhar os pés né? e precisa olhar os pés então nós falamos das feridas agudas, das feridas crônicas né? citamos algumas para você, os pacientes acamados fico, que ficam com lesões por pressão Hoje a gente não chama mais de escara, mudou-se, hoje a chama, um nome muito bonito, pela causa lesões por pressão, né? em que o um indivíduo, por imobilidade, fica na cama e abre feridas. Na região sacro, na região do calcânio, na região do trocânter ou por fa por fa pela falta de mobilidade, por incontinência, por umidade, essas lesões vão aumentando, são feridas, que são não tratadas, elas se tornam crônicas e de difícil cicatrização e precisam ser cuidadas. Né? É, falamos das feridas, agora temos que sinalizar também as fístulas. O que, é que são fístulas? Né? são aberturas é, do corpo de forma anormal do qual você tem uma historialização, nós temos fístulas anais, fístulas enterocutâneas ou seja as, mais, que, as fístulas enterocutâneas vou sinalizar para que vocês possam entender, quando por uma cirurgia, uma, começa a sair o líquido que, estaria, que teria dentro para fora, e essas fístulas precisam ser cuidadas né? Principalmente quando são de alto débito, que a enfermagem tem que é, conduzir para ajudar nesse processo cicatricial, protegendo essa má pele. Né? É, temos também as, as dermatites associadas à incontinência que a estomoterapia atua. Né? Você viu que ela tem uma, uma, uma vastação ação. É. Uhum. E as incontinências, porque temos a incontinência anal. Seja por, por, principalmente nas mulheres por traumas de parto ou por pessoas com alterações neurológicas que têm incontinência anal, que é a perda né, de gás ou de fezes propriamente. A incontinência urinária que infelizmente afeta mais as mulheres, vocês homens, são privilegiados. A salvo quando fazem prostatectomia ou tem algum déficit neurológico que a prostatectomia tem um risco de ter incontinência, mas não significa que não tenha tratamento, né? e que com isso entra o profissional estomoterapeuta para ajudar no processo de reabilitação desses indivíduos. É uma gama de ações em que a estomoterapia atua. É muito vasto. Inclusive, por isso que eu sinalizei para ti que dentro da própria estomoterapia, a, o profissional acaba identificando a sua área de ação e se dedicando a estudar mais, né? Hum. Para poder estar atuando de forma mais assertiva na prevenção, no tratamento e na reabilitação dos indivíduos.
0: Uhum. Bom, eu não estou aqui querendo fazer nenhuma consulta, não, mas <risos> é, não, eu, vou, não, dar, eu vou dar um depoimento pessoal aqui. É, Pode dar. Eu tenho há 14 anos, não, mais um pouco, há 15, 16 anos, polioreopatia nos membros inferiores, nos pés. Né? mas acompanho há mais de 25 anos e vou duas vezes ao ano ao meu médico, que é, um, é uma médica de clínica geral, o doutor Alda Liza Silva Matos. Né? Eu, vou, eu já ia levando minha mãe, minha mãe veio a falecer, nós continuamos, eu e minha irmã, é, continuamos sendo atendidos por essa mesma médica até hoje. Então, nós temos mais de 25 anos de conhecimento com ela. Né? E, e, e nunca houve, minha mãe era diabética, mas nunca houve comigo uma taxa que dissesse assim, você é diabético. É, então, é, por isso, essa pesquisa sempre permanente, né? Porque precisa precisava se achar um. um, um. Já fiz vários exames de circulação sanguínea, tá, tá tudo normal. Mas os meus pés vivem latejando praticamente 24 horas do dia, né? É, e aí, eu fui a um médico também, na época, indicado pela pela própria médica que eu citei aqui, doutor. É, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Que disse que o ideal, que não existia tratamento, eu tô falando de uma coisa de 15 anos atrás. É que o ideal seria uma atividade física, né, de caminhada, associada principalmente a uma hidroginástica, que é o que eu faço há 15 anos. Estou é, agora, inclusive, tendo uma certa dificuldade, é, os pés aumentando cada vez mais né? a, 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 a dor, digamos assim. né? São dores suportáveis, mas é, existe porque fechadas as academias, tem quatro meses que eu não consigo fazer a minha hidroginástica, que eu já fazia há 15 anos, né? Então, eu já estou começando a ficar por aqui, no limite mesmo, porque eu sei que eu preciso, embora eu tenha que entender que a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação atípica. Né? Praticamente, eu acho que não existe a pessoa viva. Eu soube que teve uma que deu uma entrevista na TV Bahia de 121 anos. Era uma pessoa lúcida, segundo quem me informou, que estava viva na epidemia de 1920. Imagine. O cara tinha que, ter, tinha que ter, no mínimo, realmente 120 anos, porque 115 em diante. Porque há 100 anos atrás teve a epidemia através da, da gripe espanhola, me parece. Alguma coisa mais ou menos assim. E, e, e hoje, praticamente, descobriram uma pessoa de 121 anos que fez um relatozinho lá, parecendo lúcida mesmo, uma senhora, né, sobre esse assunto. Então, nós estamos vivendo um momento que praticamente a experiência é zero. Tudo é novo, tudo é novidade. Sim, mas aí, é, aí vem uma pergunta pessoal minha, que eu não gosto de encaixar perguntas pessoais é, nas lives, que fica parecendo que eu estou querendo fazer uma consulta. E não é esse, não é esse o caso. Vamos é. ver se eu vou saber responder é, é essa perguntas. curiosidade. Pergunta. né? Porque que você falou aí que geralmente esses processos de paraneopatia são é, causados por diabetes. Né? E realmente... Não. A, 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 no a, caso, deixa eu só
1: concluir o relato, relato para você me corrigir. Deixa eu
0: concluir o relato você pode ah. ficar Fica à vontade para me corrigir. Tem que saber, aqui é um leito mas... falando. tá ah. é, Então, a suspeita inicial era isso, que era diabetes. E aí eu continuo fazendo há 15 anos, já fazia um pouco antes, 10 anos antes, já fazia mesmo, como faço até hoje, duas vezes por ano, uma bateria de exames, de sangue e tal. Então é, é, não se constata que seja é, diabetes. Poderia ter uma outra razão, no seu entendimento, pelo seu conhecimento, pela prática, é uma polineuropatia nos membros inferiores, que causa dor de quase 24 horas. É raro o momento que não tem dor. É uma dor suportável. É, eu já aprendi a conviver com ela. Né? Mas é, é, é aquela coisa que praticamente de 24 horas. Quando você está caminhando, vai à rua, você praticamente não, 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 não sente nada. É como se tivesse um indivíduo normal. Mas quando você para, senta, ou na hora é de dormir, então é um negócio triste, porque aí ataca realmente. Desculpe me alongar, mas era só para você entender o... Não, não <risos> entendi. Uhum.
1: Entendi o que você está me perguntando, mas assim... É, isso precisa de uma investigação. Toda vez, e toda vez que um profissional de estomoterapeuta vai trabalhar, a primeira coisa que eu faço é eu preciso que é, ou, ou lhe ajudar, nós não trabalhamos de forma hum. isolada, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Seja com médico, endócrino, cirurgião vascular, cirurgião geral, cirurgião plástico, nutricionista, fono. Quer dizer, nós tentamos identificar as necessidades que a pessoa tenha, para a partir do diagnóstico que ela tem, a gente fazer uma linha né, de plano terapêutico para essa pessoa, tá? Então, uma polineuropatia assim, sem um diagnóstico associado, a gente tem que fazer o que? Eu lhe sugiro que você tem que retomar, né? É, é ver essa, essa retomar essa investigação, porque a dor está te trazendo sofrimento, tá? Você está passando por um período de restrição. Certo? Então, no momento oportuno, que como é uma coisa que, tá, que vem de forma crônica, que a gente consiga, que, a gente, é, que você retome essa investigação sua, que você começou já, que eu sei que profissionais de sua inteira confiança, mas talvez que você precise retomar isso, para a é. gente poder fazer um diagnóstico. Hum. Do, que, do que é que você exatamente leva a essa sua polineuropatia que você está tendo?
0: É, é uma, a, a médica de minha total confiança, como eu falei, a doutora Delisa, ela acha que é, a coluna é comprimida, porque eu tenho quatro hernias de disco, é, poderia ser um é, estar sendo comprimida, né? Então, é, poderia estar irradiando para os pés também. Enfim, é, foi só uma colocação porque é, realmente é uma coisa que... Que, né? que lhe incomoda que você é, sentiu
1: necessidade, ele sentiu inquieto para poder exato. me
0: abordar. É, exato. Você começou a falar da, 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 das possibilidades <risos> de diabetes e tal, né? Você associou. É, associou uma coisa à outra. Porque esse, esse, eu... para acompanhar esse tipo de problema, é um exame chatérrimo, hum. chamado. É, como é? Polineuropatia. Não, polineuropatia é a doença. É é...
1: Eletroneurobiografia? É
0: Eletroneurobiografia. Eu que, se eu disser que dói, eu estarei mentindo, mas incomoda pra caramba, que são aqueles choquinhos, sabe? Durante Sim. 40 minutos, você tomando aquele choquinho, choquinho. Cheguei a fazer recentemente nas mãos, para ver se estava irradiando para cá, e não acusou nada. Mas os dois pés, pelo amor de Deus, realmente
1: é algo. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, depois dessa nossa conversa, você vai refletir vai retomar essa sua linha para ter um diagnóstico e um tratamento, uma condução de tratamento adequado é. para ficar melhor.
0: É porque na realidade eu disse o seguinte, que nem tudo tem cura. Você pode amenizar né? é, uma atividade física, um, um tipo de medicamento que você toma. Aí eu já estou ampliando, não é só para o meu caso, não. Aí eu estou falando de doenças de um modo geral. Às vezes não tem a cura e você tem que tentar descobrir um paliativo para você ir é, não sofrendo tanto né? é, como se for o caso de não se cuidar.
1: Né? Então, não.
0: isso aí não é só para. Tem que a
1: repartir, cuidar. Né? Isso é para qualquer outra patologia que você tem, a gente tem que se cuidar. Nós estamos, e nós estamos adentrando, falando assim, nós precisamos, apesar dos tempos que nós estamos vivendo, nós é, estamos passando por uma turbulência e nessa turbulência nós não podemos ficar. Duas, duas coisas que a gente pode fazer são pendulares, né? são extremistas, ou você não valoriza né, o que está acontecendo, que é o Covid-19, a pandemia que a gente está vivendo, ou você valoriza extremamente, tá? que você entra na zona do desespero uhum. e se paralisa. Tá? E você não faz mais nada. Então, desses dois extremos, nós, como dizia nosso filósofo Aristóteles, nós temos que ficar no caminho do meio, nós temos que procurar uma flexibilização e adaptabilidade. Né, para resolver os nossos problemas, porque nós não sabemos quando nós vamos ter uma vida liberada ou, ou ficaremos tranquilos, então nós temos que tentar resolver nossos problemas é, da melhor forma possível. Né? Nós não podemos esperar que uma dor abdominal vire uma apendicite supurada, porque estamos com medo. Né? Nós não podemos deixar que uma obstrução intestinal crônica de muitos dias em uma evolução Que vire uma obstrução intestinal de uma cirurgia de urgência E eu estou lhe sinalizando isso de casos de pessoas próximas a mim que passaram por isso né? E que pelo medo de procurar a equipe de saúde por conta de, dessa pandemia né? Tomou essas medidas extremistas né? Então, hoje, os profissionais estão se reinventando, montando estruturas para que prestem assistência a essas pessoas que necessitam. Inclusive com protocolos, mudanças de fluxo, para que gerem segurança, para que o atendimento aconteça. É, Esse, eu tenho... Essa é a nossa realidade. Né?
0: É, eu tenho ouvido até alguns depoimentos... É... Eu gosto de acompanhar quando surgem essas novidades para ficar bem informado. Né? É, eu tenho ouvido alguns apoio tipo de que tem muita gente entrando em depressão é, por causa do, do medo do Covid, realmente. É, 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 hoje eu vi um, um comerciante é, que tem uma loja no Shopping Salvador, é, se, conseguiu bater de frente com o prefeito, o prefeito Via Andando passou por ele. Então os dois pararam e, foi, e tudo isso foi filmado, inclusive, está nas redes sociais aí. É, o cara fazendo um apelo dramático. Porque você viu o pânico na cara do cidadão, né? que já não tem mais como pagar as contas, ele é lojista do Salvador Shopping. E você vê a figura do prefeito, a assim, transtornada com aquilo que estava ouvindo, sendo sensível, mas também tendo que ter né, a cautela por ser aquele que dirige a cidade. Quer dizer, é uma situação realmente muito delicada essa que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma. né, é Algo realmente inimaginável. Engraçado que as pessoas dizem assim, 2019 vai embora logo, está um ano muito ruim, morrendo muita gente, 2020 está pior ainda nesse sentido. <risos> mas é, com eu, eu, como leigo, concordo muito contigo quando você diz assim, que a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, porque o mundo não pode parar, ou você vai se entregar à morte por causa disso. né é, Até nem tanto pelo Covid, digamos, mas por outros motivos, entrar numa depressão, é, 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 e aí entrar numa paranoia, que vai ser difícil a pessoa sair de uma situação dessa, né? É, é, ontem se matou um arquiteto Ali na Pituba Ele se matou porque ele não estava aguentando mais é, o, o, A pressão em cima dele o, Tendo compromissos para pagar O cara entrou em parafuso e se matou Quer dizer é um levo,
1: O que é o, o que eu tenho a dizer Diante dessas suas colocações Eu assisti a reportagem também E refleti muito uhum. é, Estamos realmente é, no, passando por, por um momento de instabilidade emocional muito grande e que as pessoas têm que até procurar ajuda, inclusive tem alguns grupos, eu vejo, circula no WhatsApp, pessoas, psicólogos se disponibilizando para ouvir. Né? Então, eu acho que a gente está... Nós somos, o nosso cérebro é extremamente conexão. Né? Nós precisamos de conectividade. Quando você estiver desesperado... Ligue para um amigo... Você tem um amigo... Né? Converse com alguém de sua família... Eu vou lhe fazer um relato pessoal... Minha mãe já é uma pessoa idosa... E... e ela ficou sem ter atividade nenhuma... Porque fez lockdown na cidade... No interior... E eu tenho procurado ligar todos os dias para ela... Todos os dias para conversar... Então nós temos que usar os recursos que nós temos... Nós temos o celular... Nós temos a plataforma Zoom, nós temos os amigos, né? Nessa hora, você tem que procurar os seus amigos para conversar. Se essa ajuda não for suficiente nesse momento de desespero, você tem que procurar os profissionais que estão especializados para lhe prestar ajuda nesse momento. Porque é um momento de crise. Você pode usar de um psicólogo para te ouvir, que vai ter uma escuta. Eu chamo isso uma coisa muito importante. Escuta. Qualificada, né? Você automaticamente vai ter alguém que vai te dar um apoio que você precisa nesse momento, né? Isso se chama procurar uma ajuda profissional que vai ter uma escuta qualificada para te ajudar. Então, eu digo aos, às pessoas que estão me ouvindo: se estiver passando por esse momento de angústia, eu acho que a gente tem que procurar as alternativas. É, eu tenho tirado um olhinho essencial de lavanda. De manhã aqui na casa é um per-permite para me dar um, um, uma força, né? melhorar a concentração, certo? Então, é, você tem que buscar as alternativas que você tem disponível dentro desse nosso contexto para você manter um nível de serenidade para passar por esse, esses transtornos que nós estamos vivendo. Né? Nós perdemos as conexões sociais próximas, mas nós temos conectividade para ainda estar é, buscando. Hoje, nesse momento, está aqui. Estamos eu e você conversando uhum. sobre esse assunto tão delicado que estamos passando e sobre a estomoterapia, onde que eu poderia dizer a você que em, mo em outros momentos eu não estaria fazendo isso, mas eu achei importante estar participando. É? buscando completamente alheia a essa, essa questão do, do virtual. Hoje, o virtual tem sido um auxílio extremamente é, importante na nossa vida. Então, vamos usá-lo. As plataformas estão aí, os recursos estão aí e vamos utilizar no nosso bem comum.
0: o oh, Iuso, me permita, é, eu estou variando um pouquinho além da estomaterapia, né? mas é, eu acho que uma coisa... É, é é claro que é o momento que nós estamos vivendo. né? Ninguém fala em outra coisa, não se convide. Aí eu estou querendo buscar a sua experiência para ouvir a sua opinião em algumas colocações que eu estou fazendo aqui. Você acha, você é dessa tese de que o mundo vai mudar depois da pandemia? Você acha que vamos sofrer alguma transformação, algum aprendizado com relação a tudo isso que nós estamos passando e sofrendo hoje?
1: Tile, quando você fala nós vamos ter algum aprendizado... O aprendizado passa pela individualidade. O aprendizado passa pelo que o outro vai tirar de experiência. É, eu já refleti sobre isso também. E, assim, eu sei de posso lhe dizer uma coisa. Nós vamos é, estar mais pobres. Estamos passando por um momento socioeconômico. Econômico muito difícil. Nós tivemos essa entrevista aí pra, tão presente que você sinalizou. Né? Nós estaremos mais virtuais, porque não, não, não haverá retrocesso né, do uso das plataformas digitais e do uso desses recursos. Talvez se diminua, mas estará muito mais intenso, porque as pessoas aprenderam ou se aprenderam ou estão buscando o manuseio delas, utilizar esses recursos. Né? E o que a gente percebe que a população tem sido mais, é, uma palavra chamada, empática. Né? Empática no sentido de se importar, como a gente consegue se sensibilizar com o outro, né? no sentido de, de, de estar preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro está passando, e numa tentativa de tentar ajudar de uma forma é, mais global. Então, eu acho que essa empatia, eu espero que ainda continue desperta, agora, se isso realmente vai acontecer. É, 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 um, é uma coisa a se esperar é
0: imprevisível né? <risos>
1: como, como, diz, como diz aquele quem
0: viver, verá quem viver, verá. é verdade o <risos> Wilson, oh, 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 voltando ao nosso tema que é a gente você falou na bolsa que foi colocada pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele sofreu aquele atentado lá em Juiz de Fora as pessoas hum. geralmente, hum. elas reagem bem àquele tipo de bolsa qual é a função dessa bolsa, né, na verdade?
1: O que é a função dessa bolsa? Há uma exteriorização do intestino grosso ou do intestino delgado. E devidas... As... Mas o que é que, é... o que é que sai dali? Nós é um desvio é, do trato intestinal. Ou seja, saem fezes que a consistência das fezes muda de acordo. Colostomia, fezes mais, mais pastosas. Porque... E leostomia, fezes mais líquidas. Como você tem uma exteriorização do intestino, você precisa de uma, um equipamento chamado, a bolsa, na realidade, nominalmente, ela, ela é chamada de equipamento coletor. Né? Você pode ter ela, sistema uma peça, sistema duas peças, onde é acoplado no abdômen do indivíduo para que se possa coletar as fezes que saem pelo abdômen. Tá? Então é extremamente importante, a função dela é essa, e tem que ser esvaziada periodicamente para que ela se manter. Né? Uhum. É um equipamento, o que, que, é que acontece? O nosso, nosso abdômen, a nossa pele, não foi preparada para que quiser Deus fez tudo certinho, Deus fez que nós que nó comemos pela boca... Passa pelo esôfago, o estômago começa o seu trabalho maior, o intestino delgado com as enzimas digestivas, o intestino grosso armazenando água e absorvendo água e armazenando fezes, e passa que o intestino grosso tem um tamanho imenso e lá na ampola retal é feita a eliminação. Ok, você está sentadinho no seu banheiro e você elimina, escondidinho, e ninguém sabe disso. O que é que acontece? O seu trânsito foi. Né? Foi desviado E você está saindo pelo seu abdômen Primeiro A sua autoimagem está alterada né? A sua função onde, qual, que você, qual a coisa que você faz mais escondidinho É sentar no vaso E fechar a porta Ninguém senta no vaso E deixa a porta aberta
0: é. Ficar visível
1: Ficar visível Você fica exposto Então é automaticamente como eu diria o que, é que acontece você agora está exposto você faz barulhos que você não consegue controlar e as fezes são eliminadas pelo abdômen tá? então o que, é que, o que isso é visto de? É um primeiro momento é um impacto tá? é um impacto grande que a mudança da autoimagem a mudança de sua rotina mas o indivíduo, antes de mais nada, o que, que nós fazemos? Nós temos que ajudar nesse processo reabilitatório, porque aquilo ali foi feito, ele pode ser de forma transitória ou definitiva, para salvar uma vida. Então, há um objetivo maior. É salvar uma vida. tá? E o indivíduo, no primeiro momento, ele vai ter realmente o choque. Mas ele vai começar ao um enfrentamento de todas as mudanças... Quando ocorre alguma mudança na sua vida? O uhum. que, que a gente primeiro faz? Tem medo? É. Chora? Reflete? Por que comigo? Mas depois você vai entender... que aquilo ali foi feito para salvar a sua vida... Né? E hoje o que, é que acontece? As indústrias... Né, que eu digo que são parceiros... Né, a tecnologia também vem a nosso favor e criou equipamentos que a cada dia de melhor qualidade, né? Os equipamentos hoje eles já têm, já vêm com presilhas, são bases é, que amigáveis com a pele, é, possuem filtros anti-odor, né? Então tudo numa forma de minimizar tem desodorizantes, né? E isso o que é que nós fazemos? nós orientamos, nós ensinamos nós treinamos para que o indivíduo primeiro, ele manuseie e ele fique independente né? que ele consiga ter uma vida como eu e você tomar um banho de mar ir a um shopping, passear de carro dirigir, andar de bicicleta fazer stand-up né? então ele pode fazer tudo
0: Tá? A bolsa então, não impede nada disso Não é isso que você quer não. dizer né?
1: uhum. Isso, não impede ele, Agora, o, a, como ele vai encarar E como ele vai Conduzir a sua vida Isso é pessoal é. Nós precisamos respeitar O momento de adequação E o que a gente chama De um indivíduo reabilitado É quando ele consegue Efetivamente fazer todas as atividades Do seu dia a dia mas nós estamos aqui para ajudá-lo dentro desse processo, porque a gente não pode permanecer no luto, a gente tem que se olhar e começar a aprender a ter autonomia e autoconfiança e autoestima.
0: É verdade, como você me disse hoje de manhã, nem tanto o céu, nem tanto o mar, né? As pessoas têm que se adaptar à situação, realmente.
1: É é, é é tipo assim, é uma expressão. Dentro do seu pior. limão a limonada.
0: Isso, isso é, é uma boa também, é verdade.
1: Por favor suíça que é mais
0: gostosa. <risos> Agora eu me digo uma coisa, é, não é só o um atendimento hospitalar, né? De uma enfermeira é, não, que toma não. conta dessa é, desse ah. tipo de situação. Ela, ela, ela é treinada também a, a orientar as pessoas no atendimento é, domiciliar, né? É, é, na assistência domiciliar, domiciliar, digamos assim, me deu uma explicação aí sobre isso, falou.
1: Sim. O que é que acontece? Hoje, graças a Deus, né? Eu digo que a área de estomatologia é uma área muito ampla. É muito ampla porque você pode atuar hospitalar. Né? Hospitalar você pode ser enfermeira de assistência, ser estomoterapeuta, se esse hospital tiver um serviço de estomoterapia, você pode trabalhar no um serviço, mas como você também pode trabalhar como enfermeira assistencial, porque você vai estar apta para isso, porque ele é preparado para tal. Tá? Você pode trabalhar em ambulatórios Hoje existem vários ambulatórios Existem ambulatórios de, Propriamente dito de estomoterapia Ambulatórios de feridas E que precisa do profissional estomoterapeuta né? O profissional estomoterapeuta Também pode abrir seu consultório Como hoje qualquer o profissional enfermeiro Pode abrir o consultório dele Para fazer atendimento tá? E como também O profissional estomoterapeuta Como eu eu hoje faço assistência domiciliar. Né? Eu, presto, eu presto assistência de uma forma geral, porque eu tenho uma formação é, ampla né? e um período, digamos assim, de estrada, que me dá uma experiência, uma vivência, que eu posso é, passear tranquilamente em algumas áreas do cuidado, na assistência domiciliar. Né? E também o estomoterapeuta está na indústria. Hoje, a indústria de insumos, é, de produtos para o nosso trabalho, de cuidados com a pele, de coberturas especiais, de curativos, de placas e bolsas, é, de produtos de prevenção. É, e além, é imensa, e além disso, a área de ensino. Né? Nós temos cursos, você pode fazer cursos presenciais, você pode fazer cursos online, você pode acompanhar na, nas faculdades, os outros, as outras pessoas em formação, de graduação, você consegue fazer isso. Né? Com essa sua formação de especialista, você consegue. Né? Então, você tem um leque de opções de trabalho. E dentro da estomoterapia, quando a gente começar a conversar um pouco mais, você vai perceber que as pessoas acabam se aprofundando e se especializando no, no, no decorrer da nossa conversa.
0: Pode diminuçar mais um pouquinho sobre isso aí, para a gente não, não, não sair do tema, continuar encaixado ah. na, na situação. O que, é que você gostaria de dizer a mais sobre isso?
1: Sobre isso, o que é que acontece? É, hoje, eu gostaria, eu disse, eu ouvi isso da, da, da presidente da associação uhum. e acho que seria muito importante. Perfeito. Então Eu gostaria que toda instituição hospitalar, ela tivesse um profissional estomoterapeuta. E que esse profissional estomoterapeuta estivesse direcionado para que existisse o um serviço que abrangesse pelo menos as duas, uma, os atendimentos do, da, da, dos pacientes, uma continuidade do atendimento dos pacientes que estão internados, os pacientes que saem com, portador, com lesões, né? os pacientes que são estomizados, que têm o um acompanhamento. Né? Hoje, falando em relação dando o segmento que você está falando, que é importante para os ostomizados e, e os ostomizados é, tenham em mente e que conheçam que existem os polos distribuidores né, de equipamentos coletores. Existe uma lei que os protege, a portaria 400, que eles têm direito, porque o, o ele, ele é considerado um amputado, porque ele foi retirado de um órgão. Então, ele tem um apoio, existe uma política pública para isso, existe um centro de dispensação de equipamentos coletores, que é o CEPRED, tá? e existe é, também uma lei né, que obrigou os convênios, né, a lei de 2013, que também fornecessem os, e cobrissem os equipamentos coletores. Tá? Então, é importante que o usuário saiba disso. Aqui na Bahia, eles se articulam, como em todo o Brasil, existem associações dos ostomizados e que eles se reúnem para eles saberem que eles não estão sozinhos, uhum. que existem outros ostomizados e eles trocam experiências, trocam apoio. Isso é extremamente importante, saber eu não sou único único, né? eu não sou a única pessoa, então, e você hoje pode, tem um recurso virtual, você pode acessar a internet e você consegue saber quais são os grupos, onde estão as associações, como eles funcionam, eles têm Instagram, eles estão fazendo live, eles transmitem experiência. Então, o outro está ouvindo a experiência de quem passa por todos aqueles é, sentimentos, conhece aquela história... Você não sabe o que eu estou sentindo. Yeah. Mas aquele que passou pelo que você está sentindo, sabe. Uhum. Então, por isso é importante... Aquela, aquelas, as pessoas procuram suas tribos, seus pares. Porque sabe que ali você vai, vai ouvir, vai ter um ouvido... É, é que vai lhe acolher. Que vai entender sobre o que você está falando. Uhum. Isso é muito importante.
0: É, sem dúvida. É, muitas pessoas se manifestando aí, inclusive, de forma é, muito positiva, é, elogiando é, o tema. É, pra, acabou de passar o Alberto Maia Maia dizendo que foi um tema muito interessante realmente para se ouvir. É, umas duas ou, ou três outras pessoas também falaram alguma coisa né, é, sobre isso. É, é como eu estava dizendo antes, é, lá na Rádio Metrópole, onde eu fazia o papo com o Atilera, só futebol. Aqui eu estou tentando trazer alguma coisa diferente né? É, porque hoje, como bem disse, Ilza, é, rede social é uma coisa que pode gerar uma série de informações. E vamos usar as redes sociais para informações do bem, corretas. Né? É, eu fico pé da vida, desculpe o termo, Ilza, quando é. É, recebo uma notícia que eu vou, vou, vou verificar a veracidade: é a fake news. Eu não sei onde é que o indivíduo tem cabeça para estar distribuindo notícias falsas. Qual, o, qual é o lucro, qual é o, o, o aspecto positivo que o sujeito vai tirar de uma situação dessa? Né?
1: Eu, particularmente, tenho extremo, eu extremo cuidado. Eu, eu não, não gosto de muito de compartilhar. Eu tenho muito cuidado com essa questão hum. do compartilhar. Eu Exato, porque tenho...
0: pode ser coisa falsa, exatamente. Uhum.
1: A partir do momento que você compartilha, você é
0: co-participante. Isso, é.
1: Mas, muitas vezes mas...
0: muitas vezes compartilha é, na intenção de passar adiante a informação mas quando você vai olhar realmente é uma fake então é uma fake. eu só queria não... entender o que, é que o indivíduo tem na cabeça para fazer uma coisa dessa sinceramente eu não consigo entender isso entendeu é, não tem uma inteligência suficiente para saber interpretar quando é que o indivíduo é, para que qual é o que, é que ele vai ganhar com aquilo né não dá para entender sinceramente não dá para entender
1: agora Foi... é, Sim, Elsa,
0: dentro do tempo Eu
1: quero... ah, Diga aí, eu queria só sinalizar, só dar, talvez não sei se é o que você vai falar, eu não quero, desculpe te interromper. Uhum. É falar um pouquinho sobre, dentro daquelas da, 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 da coisas, as atribuições da enfermagem, mas aí eu vou deixar você perguntar. Eu vou fazer colocar. só mais
0: uma pergunta, então, faltam 10 ah. minutos, dez minutos para a live se encerrar, você sabe que o Instagram derruba a live com uma hora. É, né?
1: pra... Eu vou dar uma, uma agilizada é... nas nas apoições tá. do profissional estomoterapeuta mais
0: especificamente. Uhum. Eu só queria falar mais uma colocação, porque dentro de uma, de uma pesquisa que eu fiz, que eu lhe passei, inclusive, para você saber o que, é que eu estava é, pesquisando, né? eu acho que você já falou de tudo. Agora, tem uma aqui que eu achei interessante. É, em que situações um estomaterapeuta um estoma pode me ajudar? Aí tem um, um dado assim, mensurando o diâmetro do estoma e a espessura da parede abdominal, mas sempre depois de 4 a 8 semanas, de, da, da histomia né? me troque miúdos aí para um leigo
1: como o eu leigo, um leigo como você, o que é que acontece voltando para, os, para as estomias, o que é que acontece o estomoterapeuta, como eu disse, que era o meu sonho de consumo que se tivesse o serviço, se tivesse a consulta de enfermagem, hum. o quê? os estomas eles podem ser construídos de formas eletivas ou de forma de urgência. Quando você é construído de forma eletiva, o que você tem? Na consulta de enfermagem, você vai fazer a demarcação do estômago. O que é demarcação? É quando o profissional ele vai avaliar o abdômen do paciente. tá? E ele vai determinar a localização que o cirurgião vai exteriorizar a alça. Por quê? Porque um paciente deitado não é a mesma coisa que sentado. O meu abdômen não é o mesmo, ele pode ter pregas. Aliás, nenhum abdômen de Gisele Bittin, que é tanquinho, é muito raro. Os abdomens, nossos abdômenes são globosos, ou quando fazem dobras, ou quando são pendulares. Né? E há uma, um conhecimento científico aplicado a essa demarcação. Para quê? Para que o indivíduo não tenha problemas pós-operatórios em que essa bolsa não consiga ficar aderida ou que haja vazamento, por quê? Vai ter custo, vai ter tristeza, vai ter problemas. Então, a demarcação é para isso e é feita no período pré-operatório, quando a cirurgia não é de urgência. No intraoperatório. Qual a função do estomaterapeuta? Está em contato, tem uma ligação com a enfermeira do centro cirúrgico? Está atenta na padronização dos materiais que são feitos? No intraoperatório é quando é instalado, logo no momento que é confeccionado, o equipamento coletor. Ele deve ser de um tamanho adequado, ele não deve fazer pressão sobre o abdômen, ele deve ser transparente para visualização do profissional das unidades que vão cuidar desse paciente. E aí, o que, que acontece no pós-operatório? Uhum. Aí eu vou responder a sua pergunta. O, nós vamos realizar a visita. Nessa visita, você avalia esse estoma no pós-operatório imediato, no intra-operatório, no pós-operatório imediato? Por quê? Foi uma cirurgia. Uhum. Podem haver complicações. Quando você falou em relação da medida, quando você vai trocar aquele equipamento coletor, você começa... Existe, eles podem ser ovalados eles podem ser redondos eles podem ser grandes eles podem ser pequenos existem guias de mensuração que são já fornecidos para isso para a gente adaptar o equipamento coletor só que o que acontece é que no pós-operatório imediato aquela alça ela tem uma coisa chamada edema porque tem o trauma do procedimento cirúrgico e ela está maior então, ela vai reduzir de tamanho. Então, o primeiro recorte ou a primeira medida que você faz, nunca é que vai ficar para a de eterno, até dois meses pós-operatório. Aí ela vai se modificando, inclusive o próprio abdômen do paciente também. Se ele perder peso, se ele engordar, né? tudo isso são variáveis, por isso que você precisa de um estomoterapeuta para chamar de seu... Ele vai acompanhar com você essas mudanças. Né? Ele vai estar apto a lhe dizer e vai estar lhe orientando. E como eu sempre digo, não compre muitas placas do mesmo tamanho numa fase inicial. Guarde o seu guia de mensuração porque a gente vai estar medindo. Se olhe. As pessoas precisam aprender a se olhar. Ou seja a se examinar, a se ver, a se enxergar. E quem é um portador de estomia precisa olhar para a estomia. Precisa ver como ela está. Ela tem um aspecto que ela é considerada normal. Ela tem que estar tá vermelhinha. Ela não pode estar tá enegrecida. Significa que esquemiou, que faltou oxigênio. É uma complicação. Você tem que fazer um recorte adequado, porque você não pode apertar, porque senão... Vai, vai fazer o quê? Vai sangrar. né? Então, você não pode fazer um recorte muito largo, porque vai ficar mais fácil para você. A nossa pele não foi feita para estar em contato com as fezes. Então, o recorte tem que ser do tamanho adequado. Você tem que estar atento que essa, essa bolsa tem que ser esvaziada até dois terços, porque senão vai pesar e ela vai descolar. Né? então são nuances que isso você tem que orientar o seu paciente, porque ele vai se cuidar, e orientar ao seu cuidador também ele, tem que haver uma, uma tríade entre o profissional você identificar esse cuidador pode ser a esposa, pode ser o filho pode ser o irmão quem vai estar próximo que nem sempre é a pessoa que a gente imagina que é o mais próximo Próximo, a primeira pergunta que eu faço é quem que vai estar com você nos seus primeiros momentos? Uhum. Então, a gente tem que respeitar identificar essa pessoa que vai estar para poder ajudar. E envolver sempre o paciente no seu cuidado. Tá? Então, eu, você agora entendeu o, a colocação que você leu uhum. para você saber o porquê que a gente uhum. tem que fazer gradual essa medida. então uhum.
0: Muito bem, é, um abraço para Luciano Reis, ele apareceu aí batendo as palminhas, para o Aldo França, que disse que, que a live está muito boa, o um tema interessante, duas pessoas é, que ele gosta, que ele admira tal tal. É, muito bacana mesmo a reação. É, eu estou aqui é, observando as, as, as reações, né é, às vezes não tão concentrado nelas, porque como é um assunto novo para mim, eu preciso estar atento às respostas da convidada, né para poder, <risos> senão não vou, não vou entender o que eu estou fazendo aqui. É, sim, eu vou, eu vou encerrar como eu encerraria se estivesse no programa da Rádio Metrópole, ou de uma outra emissora, eu vou até parar de ficar só Metrópole, Metrópole, então parece que eu já tenho saudade de alguma coisa, mas às vezes é assim, é, eu sempre dizia lá, deixei de fazer faltam três minutos para encerrar, deixei de fazer alguma nossa, pergunta, nossa,
1: passou o tempo rápido
0: é, não, mas isso, aliás três não, 1h44, olha que aparece um aviso aqui, 1h44, deixei de fazer é. alguma pergunta sobre alguma coisa que você queria falar
1: tem uma coisa que eu queria, eu queria abordar em relação às feridas.
0: Tá, tá? agora vai ter que ser bem rápido. É rapidinho. Um minuto e trinta só temos.
1: Pronto, eu só quero, eu só quero colocar para vocês, aos pacientes portadores de lesão, que seu profissional estomoterapeuta é o seu profissional habilitado para, me, para melhor indicar a sua melhor terapia. O paciente ele tem que ser avaliado de uma forma holística e de uma forma completa. Ele não é só a ferida ele é o paciente o paciente ele tem uma lesão uma causa né que você tem que fazer o diagnóstico dessa causa e dentro desse contexto ver todas as nuances e todas as coisas que influenciam e esse profissional vai poder te ajudar como a gente só tem um minuto ou menos que isso de 40, <risos> 40 segundos pronto 40 segundos 40 segundos para mim fazer a homenagem à enfermagem, tá? Hoje nós estamos no centenário de Norma Gil, que é a mão da estomaterapia, certo? Então, eu só tenho que agradecer a equipe, essa equipe que bravamente está à frente do cuidado. Né? O cuidado de todas as pessoas, seja nos hospitais, nas UPAs, na assistência domiciliar, e que toca, e que, e que infelizmente não está podendo sorrir com sorriso, mas está sorrindo com o olhar porque está de máscara, uh -huh. está tocando com as luvas e não com as mãos. Vai ser, Ilva, vai agradecer. ser.
0: Obrigado. Obrigada, Guilherme. Boa noite para você. <risos>